0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net Pensamiento crítico para prácticas reales.
1: Traficantes
2: de Sueños. Traficantes de Sueños. Hola, buenas, buenas tardes. Eh, nos encantó la toma que, que hayan tomado las niñas la palabra. Qué, qué emoción. Eh, bueno, pues primero buenas tardes, gracias por acompañarnos esta, aquí a esta conversación, que además nos parece importante primero agradecer el espacio y a La Maliciosa, Ecologistas en Acción, Traficantes de Sueños y por supuesto a todos ustedes que han venido esta tarde a conversar con nosotras, con, nosotres, con nosotros. Eh, bueno, en, en principio vamos a hacer una una conversación en torno a esta cuestión de, que, que es cada vez más alarmante sobre el feminismos trans excluyentes y la polarización como del movimiento, pero dentro del marco también de un, le, la presentación de este libro que se llama La invención de los sexos, de Luz sixia que está aquí, y que además es un libro que, bueno, no está todavía editado en España, está ahí como en prelanzamiento, se editará en su momento, pero ahora todavía no está editado y que queríamos eh, que nos parecía que era una muy buena idea eh, y muy buen pretexto para conversar en torno a estas cuestiones de los feminismos antitrans y con argumentos biologicistas, para hacer un poquito más compleja esta conversación. Eh, bueno, Luz Itcha es eh, biotecnóloga por la Universidad de Quilmes en, en, en Argentina, y bueno, Dau García lauder que no… No necesita presentación, todos le conocen seguro, pero bueno, eh, doctora en psicología, supongo, porque todavía, ¿no? Sí, todavía. En psicología, todavía, no es, todavía no eres postdoctor, que ahora ya hay mucha gente que, tiene el, que es postdoctora en psicología, y bueno, yo soy Sayac Valencia y soy doctora en filosofía por la Complutense de Madrid. Eh, bueno, pues en, en este breve, breve y accidentado y divertido y, e interespecie <risa> inicio… Eh, me, no, ¿Qué calor hace? Eh? ¿De repente tengo calor? ¿Son los nervios? ¿Es mi exhibicionismo o esto junto? Eh, me gustaría… hace calor también. Queríamos calor, ¿verdad? Yo estaba quejándome, me ¿dónde está mi verano madrileño? Eh, entonces, eh, queríamos dar un poco como… Estoy un poco preocupada por el tiempo, pero creo que podemos así como pasar un poco la palabra. Yo le voy a dar la palabra quizá a Dao, para que haga algunos comentarios, para poner un contexto o algunos comentarios y después continuamos y, y le pasamos la palabra a Lu para empezar este conversatorio que también nos interesa eh, pues conversar y dialogar con, con vosotras, con vosotros, con vosotres, que me imagino que también les preocupa el, eh, la polarización y, y estas… Eh, esta desinformación, esta tergiversación de un montón de, de gramáticas críticas de los feminismos que, que ahora se entienden en su reverso. Pero bueno, Dau, si nos dices algunas cosas, estaría súper lindo. Gracias. Bueno,
0: yo creo que… Vamos. La idea era hacer un conversatorio, o sea que nos vamos a ir pasando la, la palabra y la idea es que luego también pues haya intervenciones o, o, o bueno, o, o a lo mejor sobre la marcha incluso, si, si alguien quiere. Eh, yo la verdad es que, bueno, agradecer la, la invitación porque, por, por, por la importancia de, del libro en, en estos momentos y, y bueno, y luego... La verdad, lo, lo, lo hablábamos antes, eh, yo al leer el libro es, me he sentido, he sentido muy identificado mi propio trabajo, pero de forma paralela, porque eh, digamos que lo que hace Luke es poner en conversación… Eh, eh, bueno, ya, ya voy a sí, decidido, bien, vale. <risa> <risa> Poner en conversación, eh, por un lado, las pues las llamadas diferentes olas de los feminismos y por otro lado la producción de conocimiento científico en torno a la diferencia sexual que, que de forma pues, paralela con sus conversaciones, con sus diálogos y también con sus controversias se van produciendo. Entonces justo eso eh, eh, fue lo que hice yo en mi tesis, pero con la psicología, Lulo lo hace con la biología y, y, y es muy interesante, ¿no? yo creo que lo, lo, lo que tenemos... Lo que tenemos en común es esa crítica pues, a, a cómo el esencialismo se ha utilizado ya históricamente como una herramienta clave del patriarcado y el papel de los feminismos pues, en, en identificar ¿no? esos discursos que convertían las diferencias entre hombres y mujeres como diferencias esenciales, pero también el propio dualismo como, como algo esencial. Entonces, por ese lado, eh, pues me, me sentía mucha identificación... También sentía mucha identificación con, con, con el libro este que sacamos de las mentiras científicas sobre las mujeres, porque hay mucha mentira científica también analizada, en, de hecho por eso la invención de los, de los sexos, y porque eh, además es alguien que viene desde dentro, ¿no? que, que, que viene desde dentro, me refiero al, no solo desde dentro de, del mundo académico, sino desde la propia biología. Que, que creo que nos viene muy bien a veces el, el que la crítica a la biología venga desde la, la propia gente que trabaja desde ahí, porque hay muchos lenguajes que se nos escapan, hay muchas cajas negras, digamos, que no, que no llegamos, ¿no? A, y porque nos puede fascinar o nos, todo el lenguaje de lo bio, de lo neuro y de la ciencia ahí con, ¿no? eh, fuerte para entendernos, y que alguien desde dentro pues, nos vaya diciendo los diferentes sesgos que se van produciendo a lo largo de todos los procesos de investigación de esas aparentes verdades científicas que, que, que asumimos como rocas, pues, pues es, 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 otra, es otro aporte que, que a mí me parece clave. Y luego también sentía una gran, en este caso también, gratitud, ¿no? Por, porque para alguien que, que lleva trabajando mucho tiempo con, con lo que ha sido la regulación psicomédica de los cuerpos sexuados, con, con Carmen también, en concreto sobre las violencias que se producen en, en cuerpos intersexuados, pues también es un libro que nos viene un poco a, no solo a desmontar esa, esa, esa naturalización de lo que es un cuerpo de hombre y un cuerpo de mujer, eh, y desgranar que, los diferentes componentes del sexo, sino también, y como ayuda de eso, por lo que implica las, las violencias en aquellos cuerpos que no, que no encajan dentro de eso. Entonces, bueno... Por esas, por esas tres partes, por, eh, eh, por lo menos en mi caso, mi lectura ha sido en diálogo.
3: Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, eh, muchas gracias a todos por venir. Eh, un millón de gracias a Dau y a Sajak por, por estar conmigo acá compartiendo el espacio, aceptar la invitación, dedicar tiempo a leer el libro y a, a sus lecturas y aportes. Muchas gracias, Dau, por por toda tu lectura, eh, me emociona mucho, además estoy conociendo a Dau hoy, así que estoy doblemente emocionada, tenía muchas ganas de conocerlo. Y, y también en este espacio por primera vez, así que muchas gracias a Traficantes de Sueños por darnos el lugar de La maliciosa que está increíble y me da mucha ansiedad todos los libros que tienen, así que voy a intentar como calmarme y, y poder llevarme solo algunos. Ansiedad de gusto. ¿no? Ansiedad de gusto, sí. Eh, bueno, y para estar un poco en diálogo con, con, lo, que, con lo que planteó Dau, eh, como decías allá, vengo de biotecnología y empecé a trabajar en neurociencias y ahí tuve el doctorado, lo empecé en neurociencias y como tuve muchas diferencias con la metodología científica supuestamente objetiva, neutral, y universal, viré para la epistemología feminista, así que terminé mi doctorado en estudios de género en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, si sí, mi formación es interdisciplinar, y desde esta interdisciplina es como que navego en este discurso que, que planteaba Dau, que es eh, entre la ciencia moderna y lo que llamamos olas de, de feminismo, que también subraya en el libro que esta idea de olas ha sido muy criticada porque son metáforas muy eurocéntricas de alguna manera, porque no remiten a la historia de los feminismos en América Latina. Pero sin embargo, como sí diálogo con un discurso científico y en general, los feminismos que predominaron para este diálogo fueron anglosajones en general, en, entonces sí me sirve esta metáfora ¿no? para, para mostrar justo que en cada ola hay una, una exageración o una sobredimensión de lo que es un discurso científico que argumenta por qué ciertas corporalidades no están hechas para el espacio público, ¿no? Y quería retomar entonces lo que, lo que traía Dau en relación al diálogo entre la biología y la psicología, justo también lo comentábamos antes, para mí la tesis de Dau fue, y, y el trabajo de Dau en general es muy referente para, para la escritura del libro, sobre todo porque también como, como comentábamos antes con Dau, la psicología y la biología hoy se sintetizan en, en una lectura neurocientífica de nuestros estados psicológicos, ¿no? desde la psicología cognitiva, y desde la neuroendocrinología del comportamiento, que es la ciencia que estudia cómo las hormonas dialogan o causan, mejor dicho, nuestro comportamiento, hay una síntesis de lo que es el sujeto psíquico y que esa síntesis está en el cerebro. Entonces creo que ahí tenemos muchos puntos en común porque DAU trabaja sobre todo con los test psicológicos y con esta idea de la psicología como explicativa del comportamiento en un sentido esencial de lo que son las categorías hombre y mujer. Y al mismo tiempo lo que estaba pasando era una justificación hormonal de estos comportamientos que se analizan a través de test psicológicos. Entonces hay un hilo conductor y un diálogo que potencian discursos esencialistas y biologicistas acerca de nuestro ser y estar en el mundo. ¿no? Y en un segundo punto lo que por ahí quería, quería resaltar, sobre todo para mencionar algo acerca de los feminismos esencialistas, es primero la distinción entre esencialismo y biologicismo, o por lo menos una distinción que, que, que sí si yo preciso y tomo diferente para no confundir esos términos que a veces parecen intercambiables pero no lo son. Esencialismo en filosofía de la biología por lo menos remite a, a caracterizar que hay necesidades y suficiencias, ¿no? propiedades que son necesarias y suficientes para pertenecer a cierta categoría. Cuando pensamos en nuestro caso, en la idea, por ejemplo, de varón o mujer y decimos que hay feminismos esencialistas, es porque hay feminismos que piensan que tener vulva es necesario y suficiente para ser mujer. Eso es el esencialismo, criticado desde muchas aristas. Y el biologicismo remitiría a pensar o asumir que hay una biología que causa cierto comportamiento. Fíjense que son dos cosas completamente diferentes y que no necesariamente van a ser incompatibles, pero tampoco necesariamente son interdependientes. Es decir, podemos estar contra los esencialismos, pero tener posturas biologicistas. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo decir que no hay ninguna condición de necesidad y suficiencia para ser mujer, pero, sin embargo, puedo tener una comprensión de la salud mental biologicista, asumiendo que hay cierta configuración cerebral biológica que causa, por ejemplo, mi estado depresivo. Entonces, esta distinción me parece importante para discutir acerca de lo que son los feminismos esencialistas y por qué es necesario entender la complejidad, de su, no la complejidad de sus discursos, porque son bastante básicos en realidad, pero la complejidad del trasfondo de esos discursos y que es respaldar justamente un argumento científico desde la ciencia moderna que es el de la necesidad y la suficiencia y que esa necesidad y suficiencia en este discurso científico va a implicar esencialismo y biologismo al mismo tiempo. Entonces cuando los feminismos esencialistas asumen que ser mujer es un hecho biológico indefectiblemente, como se respaldan en el discurso científico, están también legitimando una lectura biologicista de nuestros estados mentales. Y eso después, como lo podemos profundizar. Que... Bueno, lo profundizo ahora. <risa> <risa> sí. en, ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la idea de ser mujer es una condición que es completamente describible a partir de una genitalidad externa, no asumimos que esa genitalidad externa en sí encarna el hecho de ser mujer. Lo que sucede es que, y es un poco lo que, lo que intento atravesar en el libro, lo que sucede es que desde la modernidad hasta la actualidad hay un discurso científico que al mismo tiempo que articula la idea de dimorfismo sexual, es decir, que hay dos formas biológicas según las posibilidades reproductivas, al mismo tiempo reduce la mente a los cerebros. Porque si hay dos formas biológicas, según las posibilidades reproductivas, hay dos cerebros. ¿Y qué nos dicen esos dos cerebros? Las capacidades cognitivas y conductuales. Entonces, fíjense que esta relación es intrínseca y está jerarquizada. En la actualidad, entonces, el paradigma de la diferencia sexual lo encontramos condensado en el discurso neurocientífico en clave molecular, ¿no? con toda la técnica y la tecnología asociada. Y en este sentido, entonces, cuando decimos que ser mujer es una posibilidad reproductiva, lo que estamos diciendo es que ser mujer es una posibilidad reproductiva que en realidad está prediciendo un tipo de cerebro. Entonces, cuando decimos que la vulva hace mujer a alguien, estamos usando la vulva como una aproximación a su tipo de cerebro. Porque para las neurociencias de hecho es el espíritu positivista, la identidad de género, está en el cerebro. Y al mismo tiempo, ese cerebro no solamente va a hablar de una identidad, sino como les dije antes, de capacidades cognitivas. Entonces, esa predicción a partir de la genitalidad externa está diciendo que el cerebro es de mujer y ese cerebro de mujer te predispone a ciertas capacidades cognitivas conductuales, como por ejemplo, el cuidado, la empatía y la menor optimización para habilidades que tienen que ver con la capacidad de abstracción. Entonces, cuando hay feminismo esencialistas que están diciendo que se nace mujer, está diciendo que hay una forma de nacer que te vuelve inferior cognitivamente. Y esa es la, la, la contradicción en estos feminismos que respaldan lecturas esencialistas y biologicistas. ¿no? Por, por ahí lo, lo dejo. Bueno, y, y yo
2: yo querría decir que, que bueno, no sé si deberías dejarlo ahí o, o seguir un poco más, porque justamente esta complejidad es algo que no se habla en, en estos discursos. Se vuelven armas arrojadizas de desinformación y parece que hay una ontología… Eh, incuestionable en, en la genitalidad, ¿no? entonces de repente es como tiene vulva, como dices tú, o tiene pene, entonces es esto y no puede ser nada más, pero desde lo que tú estás diciendo en el libro y desde lo que entiendo eh, desde mi tercero de biología que es lo único que sé, que no podría hablar yo de biología molecular, porque me parece un atrevimiento, pero muchas personas no sé, eh, de los feminismos trans excluyentes hablan sin, con un desconocimiento absoluto de esto ¿no? o sea, tener vulva, y esto me, me gusta mucho cuando haces ese ejemplo de si estuviéramos en un isla desierta y nos viéramos la genitalia y estuviéramos solamente nosotros soles, no diríamos ah, sí, mujer, o ah, sí, hombre, porque en realidad, y creo que esto sería una cosa interesante de hablar eh, de cómo la sincronización de estados mentales con, con vivencias y experiencias corporales como que llevan más allá de este argumento tanto biologicista como esencialista para poder pensar en la complejidad de los movimientos. Porque a mí lo que me parece es no que no es que queramos tener razón o no, sino simplemente el boomerang que genera… o sea, la violencia que esto genera se vuelve un boomerang que no solamente atraviesa las poblaciones trans, sino que en realidad está desarmando toda una articulación política, simbólica, económica y, y eh, social que va a desarticular… Otros derechos, ¿no? O sea, un poco lo que decía Berto breje en su momento sobre cuando veas que vienen por tu vecino, prepárate, porque también van a venir contigo, aunque parezca que y es esta, un. Y esta estrategia de desinformación y de sectarización y de sectarismo que, que están proponiendo ciertos feminismos eh, transexclusionistas, que no solo separatistas, y esto es muy importante decirlo, ¿no? El separatismo hay una historia política del separatismo en los feminismos que viene de los años 60 y que tiene que ver con construcción de lugares seguros y donde la gente pueda estar, las mujeres en ese caso, eh, hay como una historia política de ese movimiento que viene también de las historias políticas de los movimientos de los años 60, muy identitarios por supuesto, pero que tiene que ver con derechos civiles y con racialización básicamente en Estados Unidos. Pero ser separatista no es igual a ser transexclusionista, pero ser feminista transudiante no es igual a ser feminista de la diferencia, pero se parecen ahora mucho, y hay como un reciclaje epistemopolítico y epistemológico de un montón de cosas que en su momento, como, como sabemos las personas que hemos eh, militado en los feminismos y que, y que están… y simplemente vivido en el siglo XX, básicamente, eh, hay cosas que no podrían dialogar, o sea, uno no puede ser feminista de la igualdad y de la diferencia y separatista y heterolesbiana y podríamos, ¿no? Pero estas cuestiones también hay una genealogía política del discurso, y no estoy como juzgando, simplemente parece que hay como un, una edición de la realidad en donde todo parece compatible y no es compatible porque eso no solamente es por discursividad, sino porque esas eh, militancias han costado muchísimas, no solamente vidas, sino han, ha tenido costos políticos muy importantes a nivel histórico y político para muchas de las personas que estamos aquí y para otras también. Entonces, como que no nos han regalado nada y que el, el proyecto democrático, aunque tenga un montón de fallos, sí está ahí y podría garantizar una mejor vida para las mayorías, que esa sería la, la base del proyecto democrático, pero que está siendo capturado también con esa desinformación desde el feminismo trans excluyente, pero que al fondo de todo todo esto, también se esconden muchos conservadurismos y neoconservadurismos que me parece importante destacar. O sea, el proyecto transexclusionista y transcedente no va solo va con una agenda que sería completamente incompatible para, el fe, para los feminismos, cuya base es la liberación política de las personas feminizadas, y en este caso que pueda ser extensible a otros, no o sea, como no se trata de nuestros pequeños beneficios contra las grandes precariedades de otras poblaciones. En este sentido, me gustaría mucho, que hablaras un poco de, de cómo alguien cuadrado al cuadrado como tú, como sonaba eso de ser biotecnóloga, llegó ahí, ¿No? O sea, cómo la experiencia del cuerpo vivido y la experiencia, básicamente tu experiencia en el laboratorio, no fue de que tuve una iluminación y llegué a los libros, en realidad que nos contaras un poco de que, porque tú ni siquiera te considerabas feminista, pero no porque lo odiaras, simplemente no sabías que eso era
3: una posibilidad, ¿no? Eso me parece importante. Sí. No, yo trotskista de toda la vida. <risa> cero, cero feminismo en la agenda. Y... Claro, cuando, cuando, cuando fui al laboratorio de neurociencias, siempre como como que también lo, lo atravieso un poco en el libro, como me encontré con una serie de obstáculos prácticos en relación a mi propia experiencia. Y fueron varias eh, pero voy a mencionar una que me parece muy fundamental y es que al mismo tiempo yo militaba hacia activismo en un neuropsiquiátrico que es el Borda, que está en Buenos Aires. Acá los compañeros conocerán muy bien. Y en general en ese psiquiátrico hay varones diagnosticados con algún tipo de psicosis, especialmente esquizofrenia. Entonces yo en el laboratorio me encontraba investigando hacia ciencia básica, que es investigar qué hace algo del cuerpo para después, una vez que sabemos qué hace, la ciencia aplicada lo aplica con fines útiles, en este caso para la salud mental. Entonces me encontraba estudiando un receptor que es una proteína de ciertas poblaciones neuronales y es un receptor, uno de los tipos que hay para el neurotransmisor serotonina. Que por ahí le suena este neurotransmisor porque hoy suele ser el blanco de los antidepresivos. ¿no? Está muy re relacionada linealmente la idea de la depresión con las concentraciones bajas de serotonina. Es una hipótesis muy problemática y que no está realmente corroborada. Pero los antidepresivos actúan aumentando las concentraciones de serotonina. Si el antidepresivo tiene un efecto sobre un cerebro depresivo, no. Pero eso es otra discusión, igual que podría ser interesante tener. El tema es que yo estudiaba el rol de este receptor porque se decía que estaba vinculado con una capacidad que es la flexibilidad cognitiva, que es cómo nos adaptamos a los cambios que suceden en el entorno. ¿no? Esta idea de poder, si llueve, abrir un paraguas. En el caso de la gente que usa paraguas. Para mí es un arma, el paraguas no lo uso porque el pinche me da acá siempre en el ojo, entonces tengo problemas con la gente que lo usa y conmigo cuando lo uso. Entonces este receptor que estaba vinculado a esta flexibilidad cognitiva, se dice que está disminuida la flexibilidad cognitiva en personas diagnosticadas con algún tipo de psicosis como la esquizofrenia. Entonces, fíjense que mi ciencia básica estaba orientada a estudiar algún predisponente genético para la esquizofrenia. Predisponente genético porque la proteína es aquello que deriva del genoma, se traduce a partir del genoma. Si estudio una proteína, indirectamente estoy estudiando el ADN. Entonces, la idea es que la menor flexibilidad cognitiva es una falla en el receptor una falla de los genes. Entonces, en paralelo al militar y al activismo en el Borda, me daba cuenta que era bastante como, no sé, como surrealista, de alguna manera, decir que había como una predisposición genética, que yo lo creía, porque siempre digo esto que decías Jack, de cuadrada al cuadrada, totalmente, yo era súper biologicista. Yo pensaba que la biología causaba mis estados mentales, entonces pensaba que si estudiaba el cerebro entendía todo dominábamos el mundo, que es básicamente lo que hace la neurociencia mainstream, pensar eso, y nosotros también porque muchas veces lo creemos. Entonces, cuando estoy estudiando eso me doy cuenta que esta idea de predisposición genética implicaba que la ciencia aplicada después con esa información a un nuevo psicofármaco, porque supuestamente eso apalea algo que se supone que es la causa de la esquizofrenia. Y por supuesto, militando en el borde, me di cuenta que había condiciones socioeconómicas terribles y que las personas que estaban ahí eran personas en situación de calle muchas veces diagnosticadas después de 20 años en personas internadas crónicas con, con ningún tipo de tejido social en condiciones de, de pobreza extrema dentro del hospital entonces eso llamó mi atención y, y dije como claro si esto es el problema por lo menos en buenos aires dije si hay una causa genética la verdad no me importa porque evidentemente para para Hacer algo reparativo, el emergente no está en la ciencia básica que está pensando en un psicofármico. ¿no? Y eso al mismo tiempo que, fíjense, era un sesgo biologicista, me hizo dudar de mi sesgo esencialista. No por pensar que una genitalidad me hacía mujer, porque no me vivía mujer, sino sí pensar que había una genitalidad que determinaba toda otra serie de parámetros biológicos. Como por ejemplo, la densidad ósea como por ejemplo el desarrollo de la masa muscular. Fíjense que el esencialismo no está solo vinculado con, una, con parámetros biológicos vinculados con la reproducción en relación con la identidad de género y la orientación sexual, por ejemplo. También hay esencialismo cuando pensamos que estos parámetros vinculados con la reproducción determinan otros, como si fueran linealmente una cascada mecánica que se desencadena. Los sesgos en la investigación también me hicieron dudar de ese presupuesto, entonces, cuando vi que en las investigaciones se usaba la idea de sexo, como estos parámetros vinculados con la reproducción, para naturalizar lo que hoy llamamos género, que es decir, en este caso, no solo la identidad, sino también roles de género, que tienen que ver con las ocupaciones. Entonces, dudé de la ciencia porque estaba naturalizando de alguna manera que yo estaba hecha para tareas que no tenían que ver con la producción de conocimiento, sino con el cuidado, cosa que yo nunca viví y nunca encarné. Y también con mi propia sexualidad, ¿no? En calidad de lesbiana siempre digo que fue un shock pensar que supuestamente había cerebros presociales que determinaban mi sexualidad, que es algo que el discurso neurocientífico sostiene aún hoy. Entonces, todo eso fue lo que me hizo dudar de estos dos presupuestos que nunca fueron analogables, pero sí, en este caso, estaban intrínsecamente conectados. Entonces, cuando renuncio a esa beca, y hoy le contaba a Dau, hago como una historia en reversa. No, no es que empiezo desde el feminismo, empiezo desde las neurociencias, y desde las neurociencias me voy al siglo XVII y en esta historización rastreo la relación entre sexo y género. Y en esa relación entre sexo y género navego con esta idea de olas de manera muy esquemática para mostrar cómo las temporalidades entre sexo y, sexo y género fueron cambiando con la historia y que ese cambio temporal, que quiere decir si está el sexo primero, está el género primero, remiten muy fuerte a cómo nosotros nos entendemos en el mundo y cómo entendemos nuestra biología. Muchas veces pensamos que la biología es un dato natural y no hay nada menos natural que lo biológico. No porque no exista con mucho material, porque también esa es una falsa disyuntiva. Que no sea natural no quiere decir que no existe. Existe, pero no es un dato innato, presocial, ni determinado, menos determinante. ¿no? Entonces, toda esta navegación me hizo llegar a los feminismos, a la epistemología feminista a través de Diana Mafía, que es una epistemóloga feminista muy reconocida en América Latina y que la verdad me abrazó y me dijo, hagámoslo, vamos a criticarle a las neurociencias. Le encantó, obviamente. Dijo, sí, buenísimo. Entonces me presentó Diana Pérez, que es filósofa de la mente. Entonces con Diana Mafía cuestioné el dimorfismo sexual y con Diana Pérez la idea de la mente y el cerebro como algo equivalente. ¿no? Entonces esa fue como, 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 sí, como la llegada sí, no, pues
0: sí voy a enlazar para, por, por, bueno, lo voy a porque tenía aquí puestas dos, cuatro puntos que, que consideraba claves del libro y que además enlazan perfectamente con lo que acaba de decir Lu. Uno es como no es la, la importancia de la perspectiva histórica y, y creo que es clave en este caso, por ejemplo, ¿no? la historia de la ciencia y la historia del feminismo y ponerlas a, a dialogar, las dos, ¿no? eh, eh, con esa idea, yo decía, es que es un libro, lo tenían puesto aquí, un recorrido por el eterno retorno de la diferencia sexual, porque es que es, 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 es bueno, cómo cada época va buscando ¿no? sus nuevas formas para, para volver a lo mismo, que es que hombres y mujeres son diferentes, ¿no? eh, por diferentes vías, ¿no? De, de, pues bueno, primero como, como viene en el libro muy bien explicado, eran los calores ¿no? y después las, las hormonas, luego el cerebro y seguiremos buscando para, para volver otra vez. Pues, ese, de, y, y nos viene muy bien la perspectiva histórica, ¿no? viene muy bien el, tanto, también la propia historia del feminismo para recordar hasta qué punto ha sido una historia de desmontar la esencialización, para, para no caer en volver otra vez ahora con estos debates de ojo, ojo con los nuevos esencialismos que se nos vienen, porque la historia del feminismo es una historia de luchas frente al esencialismo y la biología es destino. Entonces creo que nos viene muy bien el, eh, la historia, la historia de la ciencia para desmontar la ciencia y la historia del feminismo para pues para, para, para no caer en, en, esos, en esos nuevos o no tan nuevos esencialismos. Se me venía también la importancia de la comunicación y el, y el diálogo interdisciplinar. Eh, pues eh, creo que es el mejor ejemplo aquí en persona, ¿no? Lo, lo, lo importante que es, por ejemplo, el mezclar diálogos, no solo desde estudios feministas, sino desde la biología, por ejemplo, y la filosofía de la ciencia, en, en, en mi caso, a mí me ayudó muchísimo eh, también para desmontar la propia psicología, justo en la, eh, pues el, el, pues la historia de la ciencia y la historia de las mujeres en la ciencia como sujetos y como objetos de conocimiento, las epistemologías feministas, ya, las herramientas tremendas, ¿no? para otras formas, ya no solo de detectar sesgos en ciencia, sino para pensar otras formas de, de, de generar conocimiento que no necesariamente académico y la... romper también con, con, con ello. Y, y creo que es que es clave, ¿no? Que, que, creo que parte de los debates también actuales vienen a veces de… de, de que, que no sé, me da la sensación de que, de que a lo mejor no ha habido suficiente comunicación interdisciplinar. A Entre... lo eh, bueno, mejor hemos asimilado demasiado los estudios feministas… No sé, en el contexto español, desde sí. la filosofía, ¿no? con un sujeto más abstracto, un sujeto. Y a lo mejor se nos ha olvidado por eso esos debates, me imagino, el feminismo, la diferencia, la igualdad, dónde estaba el cuerpo. Luego, yo que sé, han, han habido otros. Pero quizá no, no hemos tenido, no lo sé, es pregunta, a lo mejor también luego para el debate, hasta qué punto hemos tenido un verdadero diálogo entre, por ejemplo, la biología feminista, la filosofía de la ciencia y las epistemologías feministas, la propia filosofía ¿no? política, eh, pero también la psicología social, la parte más de la subjetividad, ¿no? por ejemplo, o la, 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 la sociología, yo qué sé. El, el, el que haya habido, porque si no nos encontramos ahora con, con debates que desde algunas disciplinas dicen, pues si esto aquí ya lo tenemos muy trabajado, ¿cómo ven? Y, y te da esa sensación de que, de que no ha habido ese, ese diálogo. También la importancia no solo del diálogo interdisciplinar, sino esa comunicación entre activismo y ciencia, yo creo que, que es clave. Eh, y, y, y también yo, el libro es una prueba, la experiencia que acaba de contar Lu también es otra prueba, ¿no? de cómo al final, bueno, y el, el propio contenido del, del libro, ¿no? es como los activismos, y eso hay, podemos hacer genealogía de hasta qué punto los, los, los movimientos sociales en general y los activismos eh, pues, pues han, yo siempre digo, han servido como correctivos epistémicos de las disciplinas frente a esta idea de ciencia y política como dos cosas separadas y como en todo caso la política lo que viene a distorsionar, no una ciencia neutra, pues la historia de la ciencia lo tiene muy claro y no hay más que leerlo ¿no? para darnos cuenta de, de cómo han sido los pepitos grillos, los activismos para identificar campos de ignorancia, ciencia sin hacer, sesgos, y en el caso del feminismo es que tiene una trayectoria, la propia teoría feminista justo de denunciar a la propia ciencia y sus esencialismos que estaban justificando pues una desigualdad o, o, o violencia directamente contra, contra las mujeres. Entonces, creo que, 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 que es, es necesario también no volver a caer en este discurso, en esta, ahí las epistemologías feministas, ya, nos, ya tenemos mucho de ahí, de no caer en la retórica cientificista y en, y en, y en, bueno, y en recuperar pues, también ese conocimiento encarnado, experiencial, colectivo, ¿no? que viene de los activismos y que también nos ha enseñado mucho y que bueno, no, no, seguiríamos hablando de la homosexualidad como patología o seguiríamos hablando de, de, de las mujeres como inferiores mentalmente si no se hubieran producido esas transformaciones. Y, y también se me venía la importancia de, de, de los conocimientos situados y contextualizados no solo en épocas sino también en, en geografías uh -huh. específicas. ¿no? Hablando no, los uh -huh. debates son diferentes. Eh, bueno, al final caemos en esa visión pues también que forma parte de ese proyecto moderno colonial ¿no? de, de ciencia y, y se nos olvida la importancia a veces de, de los contextos. ¿no? De, de, y bueno, creo que son, son varias ideas que, que, que yo también extraía de,
3: de, del libro. En, no, que, muchas gracias, eh, Dau, por... Por esa intervención. Me parece que lo último que decís sí es súper relevante por la idea de situacionalidad espacial y temporalmente, porque justo también hablábamos como el estrés, que por ahí las historias del, del transexclusionismo no son equivalentes en España, en México y en Argentina, pero sí dialogan, ¿no? dialogan y se potencian con diferentes, eh, con diferentes herramientas. Y en ese sentido, justo como le comentaba a Dau, que México tiene una cercanía física y simbólica con Estados Unidos. Entonces, ahí hay mucho que tiene que ver con estudios trans, pero al mismo tiempo con tarfismo. ¿no? Entonces hay un diálogo que en específico de nuestros contextos a veces cuestan mucho la extrapolación y parecería que no son posibles, pero sí son posibles en esta, espacial y temporalidad específica, esta espacialidad y temporalidad específica, sí son posibles cuando se justo se remite al argumento cientificista. Entonces, si bien esta idea de nuevos o los mismos es como una trampa dicotómica, no son ni nuevos ni los mismos, tienen continuidades y rupturas, hay una herramienta muy particular de la actual que es el argumento científico. Y esto, como justo remite o apela a la ciencia positivista que desencarna el sujeto epistémico y nos habla de una objetividad y una neutralidad y una universalidad, parecería que la discusión pierde sentido temporal y espacial. ¿no? Entonces, eso es lo que tienen en común cuando discuten partiendo de una biología positivista que parece que es lo que define los sujetos de la discusión. Entonces, por eso me parece que sí es relevante en esta situacionalidad primero plantear las especificidades de lo que implica el género en diferentes espacios y también, como segundo, identificar lo que tienen en común, que es esta pretensión biologicista de desencarnar quienes estamos habitando los espacios. Y la manera de desencarnarla es justamente pensar que el sexo es ahistórico y atemporal. Y cuando dije sexo me remitía a estos parámetros biológicos vinculados con la reproducción. Entonces, acá sí navegamos por los feminismos históricamente y tenemos feminismos que han cuestionado la naturaleza del sexo. Pero en general esta, esta forma de cuestionarlo fue un cuestionamiento semántico. ¿Qué quiere decir? Que lo que se ha discutido es que en realidad son las normativas de género lo que vuelven inteligible al cuerpo sexuado. O sea, yo lo dato de los 90 de Butler y Kosovsky, acá Dau me señalaba que ya existía antes esto con Delphi y Vitig, ya en los 70 o en los 80, esta crítica a la idea de que en realidad son las normativas de género lo que vuelven, lo que dan sentido a una clasificación genital céntrica, ¿no? Entonces, esta discusión es súper relevante, pero es semántica. ¿En qué sentido? En que estamos diciendo que el sexo no es ese seguimiento donde se construye el género, que eso fue lo que por ahí lo han, han sostenido los feminismos, algunos feminismos de los 60 y de los 70, incluso hoy los esencialistas, donde piensan que el sexo es ese dato biológico, objetivo, y viene el género a construirse arriba. A mí no me gusta la idea de construcción porque parece que es un edificio, ¿no? que va ahí como que se construye y no... Pero se, fíjense que ahí hay una dicotomía entre sexo y género. El sexo está por un lado, es el sedimento prediscursivo, y viene el género y se construye arriba. Eso que viene después, según las expectativas socioculturales que se espera sobre la base de las posibilidades reproductivas, que intuitivamente parecería indiscutible. Cuando hablamos de autores, autoras, autóricas que han dicho, esperen un poco, por ahí no es prediscursivo, por ahí son las normativas de género las que crean el efecto del sexo como aquello prediscursivo, ¿no? como aquello que está antes y en realidad son las normativas de género lo que dan sentido a que pensemos que la clasificación por sexo es necesaria y natural. Fíjense que ahí hay una crítica al sexo en tanto semántica, es decir, discursivamente. ¿Por qué? Porque de alguna manera la dicotomía se sostiene lo que se está diciendo es que la temporalidad ahora cambia, es el género primero y el sexo después pero lo que no se está haciendo es discutir la materialidad del sexo ¿qué pasa con esta relación entre sexo y género? porque ahí parece que el género viene antes entonces el sexo viene después y parece que son disociables entonces acá es donde por ahí contribuyen un poco los nuevos materialismos feministas que, que son los que, con, con los que trabajo y es que los nuevos materialismos van a decir, no es ni el género primero ni el sexo primero, sino que hay una simultaneidad, hay una coemergencia, no hay sexo sin género. ¿Cuáles son las implicancias de esto? Es volver a la biología, recuperar la biología, para ver cómo en realidad nuestras prácticas de género se expresan biológicamente. Esto quiere decir que vamos a intentar de alguna manera, trascender la dicotomía naturaleza-cultura embebida en las categorías de sexo y género. ¿no? El sexo como lo natural y el género como lo social. Y este, fíjense, que es una idea que viene de la epistemóloga feminista Donna Haraway, sobre todo, y que heredan las nuevas materialistas. Y lo que ahora vamos a decir es, ok, no es solamente semántica la normativa de género que vuelve inteligible la idea de sexo. También es material. ¿Por qué? Porque la biología cambia con nuestras prácticas sociales. Y si nuestras prácticas sociales están inmersas en un entrenamiento binario, probablemente veamos cuerpos de manera binaria, expresados biológicamente de manera binaria. Pero eso no es un dato natural. ¿Por qué? Porque no hay biología que pueda existir por fuera de nuestras prácticas culturales, que nuestras culturas occidentales y occidentalizadas van a, van a implicar digamos, este sistema binario a través del cual somos inteligibles. Y en este sentido, cuando digo a través del cual somos inteligibles, estoy contemplando todas las identidades, varones, mujeres, cis y trans, transmasculinidades no binarias, transfeminidades no binarias, lesbianas no binarias, personas no binarias, porque lo que hay es un marco de referencia. Y esto también lo explico, no es una crítica a ninguna identidad, sino que hoy es muy difícil imaginarnos por fuera de lo masculino y lo femenino. ¿No? Es muy difícil que no busquemos masculinidad y feminidad en la gente. Es muy difícil que no nos ubiquemos en esta clasificación. Esto no implica que sea un dato natural. Lo que implica cuando lo historizamos es que es contingente y que tiene que ver con normativas y que a través de nuestras agencias lo que hacemos con nuevas formas de existencia y posibilidades de existencia que no se limitan a una genitalidad es poder de alguna manera en algún momento trascender este marco binario. ¿no? Pero vestida del trascender lo binario no es solamente discursivo, no es solamente psicológico como si estuviera la mente por un lado y el cuerpo por otro, sino que también es material. Trascendiendo el binario con nuestras prácticas desgenerizadas también va a implicar otra forma de ver los cuerpos, donde no haya una genitalidad que por supuesto ya no predice la identidad género y la sexualidad como sabemos, sino que tampoco predice la altura y el peso, sino que tampoco predice el desarrollo de la masa muscular magra, tampoco predice las formas de funcionamiento hepático eh, o cardíaco. Es decir, no hay una genitalidad que cause el funcionamiento de otros sistemas fisiológicos, sino que hay una normativa de género que implica también el cerebro, que lo que hace es, de alguna manera, esa normativa simultáneamente, expresarse biológicamente. ¿no? Entonces, si trascendemos el sistema binario, lo que estamos hablando no es solamente una trascendencia psicológica, sino que es al mismo tiempo biológica. Porque si criticamos el dualismo cartesiano de la mente por un lado y el cuerpo por otro, entendemos que si cambia la psique, también cambia el cuerpo. ¿Por qué? Porque hay una sincronización, porque hay una práctica psicológica-biológica hoy generizada. Y por supuesto que esto no implica para salir del dualismo recaer en un reduccionismo donde el cerebro o cualquier biología lo explique todo, sino que es una materia que es necesaria para que exista la mente, pero que no se reduce a ella. Y de esta manera también volvemos plástico todo nuestro sistema fisiológico, nuestros órganos, toda nuestra biología en general. La plasticidad implica cómo cambiamos con la experiencia. ¿no? Entonces, en esta plasticidad profunda... Cuando la problematizamos, entendemos que no hay ningún cuerpo que sea un dato natural en el sentido más material posible que lo podamos imaginar. Y esto lo podemos extender a las habilidades atléticas, por ejemplo, para pensar el ámbito deportivo. Que haya hoy una distribución binaria en las habilidades atléticas no significa que esa distribución sea un hecho causado por el sexo. Simplemente estamos viendo que hay una distribución binaria como parte de prácticas generalizadas que son binarias y que en esas prácticas generalizadas está inscrito qué cuerpos van a poder tener ciertas habilidades y qué cuerpos no.
2: Pues yo voy a
3: pasar ya la palabra a, a
2: quien nos acompaña porque a lo mejor hay preguntas, dudas, eh, comentarios, aportaciones. Se nos fue rápido el tiempo porque además es, es una máquina como pueden escuchar y todo lo que dice Dau también es que es como para hacernos una una sesión mucho más larga, pero vamos a pasar la palabra. Tengo aquí un micrófono, si alguien quiere preguntar, está bien, está, está prendido, sí, y, o participar o algo, eh, sí, y se quedó como en el, el continuará, porque justamente se estaba metiendo en la cuestión de las hormonas, que ya todo el mundo son las hormonas como armas arrojadizas y aquí hay una discusión interesante, que bueno…
4: Bueno, muchísimas gracias eh, Luz, Ayak, Dau. Eh, a ver, o sea, digamos que toda esta materialidad es algo que me fascina y que me viene interesando mucho en los últimos tiempos y claro… Me parecía muy interesante porque en esa misma dirección, por ejemplo, hay textos clásicos como Throwing Like a Girl eh, de Iris Myron Young, que precisamente una de las cosas que señala es cómo a partir de todos los procesos de socialización de género se van generando capacidades y transformaciones corporales que eh, implican habilidades, etcétera, etcétera, ¿no? que asumimos como dadas. ¿no? Incluso clásicos de la sociología, nada sospechosos de otras cosas como... Um, Irving Goffman, ¿no?, en The Arrangement Between the Sexes, una de las cosas que plantea es, dice, bueno, si colocamos a todos los hombres y todas las mujeres, ¿no?, esta supuesta uh, dualidad corporal donde hay mujeres que son más altas, perdón, los hombres son más altos que las mujeres, y esto además se ve en todas las parejas, etcétera, etcétera, lo que se ve es que no es exactamente así, pero los ajustes, digamos, que ya establecen como una deseabilidad sí, sí. para que en el emparejamiento Ajá. heterosexual se vaya reproduciendo esa verdad, ¿no? O sea, hay, hay una, construcción social que garantiza ¿no? de alguna manera que eh, esta, esta realidad se produce. ¿no? Y, y esto se ha visto incluso en, en otros eh, trabajos, también en el ámbito de la neurociencia, todos los intentos que ha habido eh, por Goring y compañía en, en Holanda por intentar establecer los, diferentes, los cerebros de hombres y mujeres ¿no? con toda esta cuestión, ¿no? identificando también a las mujeres trans como una realidad y a, y a los varones trans en los últimos pues como realidades que tenían que ver con una diferencia cerebral y que intentaban encontrar en esas, y te lo lanzo ya para las hormonas, ¿no? en esas hormonas en el nacimiento y se dan cuenta que no aparecen hasta la adolescencia, pero siguen creyendo que lo importante son las hormonas, cuando ignoran ¿no? esa plasticidad de, de lo biológico, de los cerebros y cómo en esa plasticidad los usos, las prácticas están produciendo eh, eh, Encuentros y están transformando la propia materialidad biológica uh, del cerebro. No lo podemos separar, ¿no? O sea, muy en la línea también de Anne Faust-Sterling y todo esto, ¿no? Entonces, sí que me parece fundamental poder trabajar en esa línea y te agradezco muchísimo toda la intervención. No sé, si quieres comentar algo de ahí, te lo agradezco.
3: No, Carmen, muchas gracias por todo. Eh, diría, a, apuntaría dos cosas. Una es esto que hablas del emparejamiento, que esta reproducción de, claro, en una pareja así heterosexual el hombre tiene que ser más alto, a las mujeres cis heterosexuales no le atrae un hombre más bajo, de hecho, ¿no? y viceversa. Ahí yo diría que, que hay como más que la práctica cis heterosexual, diría que es cis, cis heteronormativa, y ahí iría la distinción entre la, entre la cis heterosexualidad y la cis heteronorma. ¿no? Perdón que hablo rápido y me, me como las palabras. sí, sí. <ríe> eh, A ver, ¿por qué la distinción? Porque la cis heterosexualidad tiene que ver... ¿Cómo me identifico y con quién me vinculo sexualmente? Puede haber muchas personas que sean cis heterosexuales. Ahora, la cis heteronorma tiene que ver con cómo yo entiendo la forma de vincularme y la identidad. En el ámbito de lo sexual, por ejemplo, hay personas que pueden ser heterosexuales y sin embargo no heteronormadas. ¿Qué quiere decir? Que la heteronorma implica que hay un rol masculino y un rol femenino. ¿Cómo me vinculo? Y si pensamos de esa manera, entonces encontramos que hay heteronorma en parejas lesbianas, por ejemplo, y puede haber parejas heterosexuales que no reproduzcan la heteronorma en el sentido de... No, ahora me lo decís, ¿por qué no? Que no, en el, sentido, en el sentido que simbólicamente no están pensando en una normativa que remite a dos roles en un vínculo, ¿no? Entonces, hay muchas formas de romper la heteronorma. Con esto quiero decir que la heterosexualidad no necesariamente va a reproducir la heteronorma. Porque si no parece que las personas que son heterosexuales están reproduciendo la lectura jerárquica de los cuerpos, están reproduciendo la normativa androcéntrica, no necesariamente, sino es como entendemos ese vínculo. Digo, en el sentido de, si hoy hablamos de prácticas heterosexuales, quizás no hablamos de roles estereotipados, y de personas que asumen esos roles, ¿no? Y en las parejas lésbicas se ve un montón cuando está la pregunta clásica de quién es el hombre, ¿no? En el imaginario social. Yo, eso es heteronormado, ¿no? Y a veces lo podemos reproducir en el propio vínculo. Digo, ¿quién tiene este rol reificado y fijo? Y que de alguna manera simbólicamente está reproduciendo esta forma binaria de vincularnos. Y en el campo de la identidad también se ve con la cisnormatividad y la cisexualidad, digamos, si podemos discriminarlo en ese sentido digo me refiero a cómo entendemos la identidad no es que una persona cis va a ser cómplice del patriarcado el problema es que entienda que su identidad es un hecho natural que piense que nació así y que las personas que no se identifican como fueron asignadas al nacer son un desvío esa es la cis una persona cis no necesariamente es normativa sino que simplemente puedo decir, che, actualizo mi identidad, me digo así, pero no es un dato natural, no es que así nací. Y sin embargo también podemos encontrar en contraste que haya personas de la comunidad LGBT que planteen que sí nacieron así. Y ahí hay un dato de alguna manera presocial que se asume para entender la identidad de la sexualidad. Y en ese sentido yo diría que ahí, o sea, no concilio con posturas esencialistas, de ningún tipo, digamos. Puedo coincidir más con una persona así heterosexual que me dice, che, no nace así, esto lo elijo, lo actualizo, no es un dato natural, que con una persona por ahí, lesbiana, que es como, así nací. Tengo mi cerebro así desde el estadio prenatal. Ahora bien, también ahí hay una cuestión de obstáculos y privilegios, ¿no? Y esto lo trabajan muy bien Giovann Guerrero y Lea Muñoz, cuando dicen, claro, la banda trans tiene que negociar ser auténtica con el discurso biomédico porque si no, no son reales, entonces es mucho más esperable que banda trans que dialoga con este discurso biomédico, por ahí legitime su identidad de esta manera para vivirse auténtica, porque hay un anejanamiento de la primera persona, de esa vivencia, y que la tercera persona ocupa, que es la profesional de profesional de profesional de salud, y ahí tenemos por supuesto de vuelta esta distinción, donde bueno, ahí a la banda cis si heterosexual, por ahí con el privilegio de vivir en una sociedad si heteronormada, le toca la responsabilidad de cuestionarse esa idea de lo auténtico como este dato biológico presocial. ¿no? O sea, eso en, en el caso de la, de la idea de, lo, de la heteronorma. ¿Por qué? Porque no es suficiente quizás esta ruptura de prácticas que llamamos heterosexuales para salirnos de la heteronorma, ¿no? como tampoco es necesaria, digo, con esta idea de, lo, de, la, de las posturas como antiesencialistas. Y lo otro que me parece súper interesante, que quiero traer del trabajo de Anne Fausto Starling, que, ella, que la idea del cerebro es muy trabajada, ¿no? esta idea del cerebro de, no es un dato natural, el cerebro es plástico y aprende, aprende género, y tampoco es clasificable de acuerdo a la genitalidad. Si veo un cerebro, no adivino la genitalidad de quien lo porta. Y capaz con el peso y la altura también vemos la alimentación, o sea, no solamente el emparejamiento, sino la alimentación, la forma de juego, la actividad de juego, de que somos pequeñes, ¿no? ¿Quién puede jugar trepándose al árbol, corriendo y desplazando su fuerza? Y quiénes son constreñidos a no poder moverse y cómo eso podría afectar en lo que después termina siendo el peso y la altura en la vida adulta. Lo que me gusta de Ana Fausto sterling es que ella cuestiona, por ejemplo, la idea de la densidad ósea también, en este sentido, ¿no? cómo la densidad de ósea también puede verse afectada de esta manera. Y ahí yo voy más radical a plantear algo que es mi interés, que es el ámbito biomédico, y cómo pensamos entonces la prevalencia el desarrollo del tratamiento de enfermedades. Esta idea de la prevalencia que son las enfermedades más frecuentes en cis varones que en cis mujeres y viceversa, se explican debidas al sexo. Bueno, pero si hablamos de la materialidad del género, entonces quizás eso que pensamos que es un dato debido a parámetros vinculados con la reproducción, en realidad nos está diciendo que hay prácticas de género que en algún caso pueden tener relevancia clínica porque se expresan biológicamente en el ámbito biomédico ¿no? por ejemplo el, el infarto de miocardio es muy como es muy clásica ya la idea de los isbarones suelen tener dolor de pecho y de brazo izquierdo entonces hubo un movimiento que de hecho también inició Carmen valls lobet que es española creo que sí sí. Y, y ella habló mucho de la salud de las mujeres y con este idea de la salud de las mujeres lo que dijo es hay un diagnóstico masculinocéntrico porque si vamos a basar el infarto en que hay dolor de pecho y de brazo entonces las mujeres no se van a percibir de esta sintomatología y lo que va a pasar es que en realidad no estamos detectando los síntomas específicos de las mujeres que tienen más que ver con el sistema digestivo cuál es el problema de esta postura que a primera vista puede ser que copado Buenísimo, porque tenemos acá incluida la mujer. ¿Cuál es el problema? Son dos. El primero es que la mujer se trata como un universal. ¿Qué mujeres? Y el segundo es que en esta universalidad asumimos que la mujer o el sexo, porque se vincula de manera equivalente en este caso, es una variable biológica. Y por supuesto que esta idea no es válida y no es adecuada y es un obstáculo en el ámbito biomédico. No hay nada como la salud de las mujeres, en primera instancia, porque no hay una mujer que sea universal, porque como decíamos antes, la situacionalidad no es solo para hablar de las genealogías de los feminismos trans excluyentes. La situacionalidad es importante para entender la materialidad del cuerpo. El género no es el mismo en Ciudad de México que en Madrid, en Yucatán que en Ciudad de México, por cuestiones muy obvias de la práctica generalizada, que tiene que ver con hábitos alimenticios, con actividad física, en qué comunidades racializadas, por supuesto, en qué comunidades nos desarrollamos. Y al mismo tiempo... Porque no es cierto esta condición de necesidad y suficiencia. Porque no es cierto que todos los cis varones tienen dolor de brazo y tienen dolor de pecho antes de un infarto. Y no es cierto que ninguna cis mujer tiene dolor de brazo y dolor de pecho. Cuando entramos a esta variabilidad decimos, ah, bueno, pero ¿con qué otra cosa se puede vincular esto? Y cuando vemos eso, por ejemplo, en el ámbito cardíaco, se ve que hay una variable muy importante que es la elasticidad arterial. Y la elasticidad arterial varía con el peso y la altura. Entonces, si en promedio tenemos que las cis mujeres son más bajas que los cis varones, en primera instancia esto no es un dato natural. Y en segunda instancia no podemos agregar cis mujeres y cis varones como punto de partida, porque lo que nos interesa acá es el peso y la altura como punto de partida. Entonces, el sexo como categoría, entendida como estos parámetros biológicos vinculados a la reproducción, son un punto de partida sesgado. ¿no? Entonces, esa relevancia también es importante para discutir la materialidad en su profundidad y al mismo tiempo acá también pensando en lo que llamamos hormonas sexuales incluso, pensando que son determinadas genéticamente cuando no es así, cuando varían con las prácticas sociales, y si como punto de partida asumimos que una genitalidad externa predice concentración de testosterona, estamos sesgando el conocimiento, porque no hay una genitalidad externa que prediga una concentración de testosterona específica, y esto no solo por el tratamiento hormonal, sino por prácticas en sí mismas generalizadas, como son prácticas de cuidado y prácticas de competencia. ¿no? Entonces, ahí tenemos una profundización de los alcances que tienen las, norm las normativas de género en nuestra materialidad biológica para pensar el ámbito de la salud. No,
2: bueno, eh, no sé si hay una pregunta más rápidamente, y porque no sé cómo vamos de tiempo, pero ahí atrás, María, y ya sé. Creo que son las, no, las 8:10, pero digo porque no sé exactamente a qué hora cierran aquí, entonces para estar más o menos prevenidas.
3: Es una pregunta muy breve, así de, de mucha curiosidad. Eh, mm,
0: es más por el tema del cerebro. Si hay en, en tu investigación tan profunda sobre el género, el, el sexo, el cerebro, ¿hay algún tipo
3: de impugnación sobre poner el sujeto en el. que todo esté en el cerebro? Es, es muy simple la pregunta, pero no, no. me ha dado curiosidad. Porque claro, como, como decía antes Dao, ¿no? los, los calores, ¿dónde lo pones y que ahora está en el cerebro? ¿Y qué implica eso? Más allá del género y del sexo, ¿no? Que, que nuestro ser esté en el cerebro. Eh, no, María, es, 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 es breve la pregunta, pero la respuesta podría ser muy larga. <risa> Voy a ser breve <risa> igual. Eh, es súper importante porque hay como en un grupo de autoras que vienen de neurociencias y que lo que critican fundamentalmente, y de hecho con estudios, es que haya una validez en la clasificación binaria de los cerebros. Esto por la alta plasticidad que nos caracteriza como especie. Es esta idea de cómo nuestra experiencia hace que cambiemos materialmente y el cerebro es el órgano más plástico que tenemos. Pero, por otro lado, las críticas a lecturas cerebrocéntricas en relación a lo que somos, no es algo tan profundizado desde estas autoras, sino ahí lo encontramos en algunas autoras de los nuevos materialismos feministas que lo que dicen o hablan de una mente corporizada y que esto no viene de ellas viene de otros campos como la fenomenología justo hoy hablamos eso con Dau y bueno y de, de también de otras, de otras de otras líneas pero lo interesante entonces de esta perspectiva es que hay un corrimiento de lo que eh, fernando vidal que es argentino pero vive en españa y tiene un libro muy bonito que que ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, que, que lo cito, pero él habla de la era del sujeto cerebral, ¿no? esta idea de todo es neuro, ¿no? neuromarketing, neuro, todo lo que puedan imaginarse, como, y además también, y acá agrego, y hay una autora que es de los nuevos materialismos y también lo trabaja, hay una cooptación del de discurso neoliberal de la idea de plasticidad, ¿no? donde si el cerebro cambia, sos responsable de tus propias habilidades, entonces, pone a trabajar, hacer yoga en tu cerebro, ponerte a hacer actividades, si tenés Parkinson o Alzheimer mañana es porque no lo cuidaste como corresponde, y si no tenés suficiente memoria es tu responsabilidad. La idea de plasticidad individualiza el cuidado y la salud haciendo un borramiento del Estado ¿no? y de la responsabilidad de políticas públicas. También está esa línea que es interesante subrayarla. Pero entonces, las nuevas materialistas, hay solo algunas autoras, no muchas, que hablan de esta mente corporizada, y tenemos dos formas de hacer corporizada la mente en estas autoras. Una es la línea de la fenomenología, que lo que va a decir es que la mente es el cuerpo en el mundo. Entonces, lo que dicen es que, de alguna manera, no es solamente el cerebro lo que somos, sino que somos en relación con el entorno. Y la otra línea es conocida porque la trabaja Elizabeth Wilson, que ella escribe un libro que se llama Good Feminism, que es como feminismos intestinales de las y en las entrañas. Y lo que ella hace en esta mente corporizada, o por lo menos lo que yo lo que hace, es como un desplazamiento del cerebro a los intestinos. ¿Por qué? Porque vieron que antes hablamos de la serotonina y hablamos de un tipo de receptor que yo estudiaba. Son como 14 subtipos. Lo que pasa es que en realidad lo que más tiene receptores de serotonina en nuestro cuerpo es el músculo liso que revierte los intestinos. ¿no? Entonces cuando tomamos el antidepresivo, el antidepresivo va a circulación general como todo fármaco que tomamos bioral, digamos. O sea, pasa por el hígado y después va toda la circulación y se va a todos lados, no es que está dirigido al cerebro. Cruza la barrera hematoencefálica y también va al cerebro en el caso de los antidepresivos, pero no solo. Entonces lo que plantea Wilson es, ok, pero ¿por qué estamos diciendo que el cerebro es el principal blanco de los antidepresivos?, si acá hay más receptores en el intestino y como el antidepresivo a todos lados, entonces puede ser que en realidad la mejora del ánimo esté vinculada con el efecto de la serotonina en el intestino. ¿Qué pasa con esta lectura y por qué a mí particularmente no me gusta? Porque no está discutiendo qué es la mente. Y es algo que tampoco hace la fenomenología en un sentido profundo. Entonces, lo que me pasa con estas lecturas es que de cualquiera de ellas se puede desprender un corte esencialista, ¿por qué? Porque no hay nada necesario y suficiente para determinar mente, para determinar ánimo, pero fíjense que no necesariamente estamos cuestionando un, una premisa biologicista, y es, ¿qué puede causar la biología en relación a mis estados mentales? Lo que hace Wilson es decir, no es el cerebro, pero si hay una molécula, que está en mayores concentraciones en mis intestinos, me mejora el ánimo. ¿Cuál es el salto ontológico de decir una descripción biológica a un estado psicológico? ¿Cuál es la conexión? Ahí hay un reduccionismo, que para mí es biologicista, donde la biología parecería ahí causar una mejora en mi ánimo. Ese es el sentido que a mí no me gusta de esta propuesta. Y respecto a la fenomenológica que dice que la mente es el cuerpo en el mundo, que yo sí la, 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 la propio también porque suscribo a ella, tiene sus limitaciones. Porque en estas teorías no se discute en ese ser en el mundo cómo hay una plasticidad biológica, hay una flexibilidad biológica que en efecto todas admiten, todas admitimos en estas líneas de investigación que cambia mi cuerpo. Pero pareciera, en última instancia, que hay una reconfiguración biológica que finalmente causa cierto estado psicológico. Es decir, no hay una biología positivista, prenatal, determinante y determinada. Hay una biología que se adquiere, que ya no es innata, que es plástica, que es dinámica, que cambia. Pero, sin embargo, parecería suficiente para explicar ciertos estados mentales, como la agresión, como la conducta sexual. Entonces, ¿por qué la relevancia para mí ahí de incorporar la filosofía analítica? Porque la filosofía analítica o la filosofía de la mente discute la relación mente-cuerpo de una manera más profunda y problematiza cómo los verbos psicológicos, por lo menos las líneas que a mí me interesan, cómo los verbos psicológicos no pueden contenerse en descripciones biológicas. Y por verbos psicológicos acá, Diana Pérez, que es una filósofa de la mente brillante que yo recomiendo mucho, habla de desear, creer, sentir, ¿no? Todo lo que implique verbos psicológicos, entonces, nunca, da a decir de Ana Pérez, va a poder ser contenido por descripciones biológicas. Y acá hay un ejemplo muy concreto que podemos volver a la depresión. Y es, de vuelta, al mismo ejemplo que pongo siempre, Si a mí me preguntan, si sabemos todo lo que hay que saber, si la ciencia sabe todo lo que hay que saber, las neurociencias saben todo lo que hay que saber del cerebro. Y me preguntan a mí mañana, con eso tengo información, me preguntan, ¿cómo te sentís? Tengo bajas las concentraciones de serotonina. ¿Y qué más? Bueno, tengo bajo ritmo cardíaco. ¿Y qué más? La presión, 16. ¿Y qué más? Estoy triste. ¿Dónde está la tristeza? Entonces, las personas que suscribimos al lenguaje mentalista, que es este, decimos que nunca va a ser eliminado por las ciencias, por más que avancen hasta infinitos recovecos. ¿no? Es decir, el lenguaje mentalista siempre va a existir para las personas que tenemos una idea no reductivista de los estados mentales. Que seamos no reductivistas no sugiere que defendemos el dualismo cartesiano de la mente como una sustancia diferente al cuerpo, sino que defendemos un fisicalismo no reductivista, donde, de vuelta, la materia es necesaria para tener mente, pero eso no implica que la mente se reduzca a la descripción biológica que hagamos, ya sea del cerebro o de todo nuestro organismo. En un sentido actual de decir, si a mí ahora me hacen un escaneo con todo lo biológico que me quieran en el detalle, no van a saber qué estoy pensando ahora, actual no, ni tampoco predictivo de qué va a ser ese cuerpo después. Y esto lo digo porque está muy en boga la hormona cortisol, no sé si se la escucharon ahí, pero es como, hay una sensación lineal entre cortisol y estrés, sí, sí. como serotonina y depresión. ¿Y las, y las redes, que
2: no, que no se, sé, no de que todo es predecible, y que vamos que a ver lo que Claro, bueno,
3: también, sí, sí, está, bueno, está ligado al cortisol, con también las redes. Y sí, tal cual, con esta idea de, sí, con esta idea de control. Entonces, hay como ver una especie de cómo te sube el cortisol. Bueno, hay un montón de formas de que el cortisol te varíe, pero pareciera que estamos en la moda de la plasticidad biológica para ver las mil maneras de variar el cortisol, pero lo que no discutimos es que no puede explicar el cortisol como agente causal. Y es como, ah, tiene mayores concentración de cortisol, mayor reactividad al estrés. Va a reaccionar, va a reaccionar más alterada. Y esto es algo que a mí me interesa discutir, porque sí si noto que algunas autoras de los nuevos materialismos no discuten, sino que lo legitiman, ¿no? Lo que, lo que cuestionan es que el cortisol esté determinado. Lo que cuestionan es cómo puede variar el cortisol por ámbitos masculinizados, por ejemplo, en sociedades heteronormativas, pero no cuestionan esta conexión supuesta dada entre biología y estados mentales entonces no no es una pregunta súper difícil pero de punto de partida diría ni cerebrocentrista ni reduccionista de ningún tipo porque una cosa es el cerebrocentrismo y otra cosa es el reduccionismo biológico porque puede implicar más que el cerebro pero no me importa lo que importa es que aunque sean los intestinos me puedan decir a mí que me cambia el ánimo porque hay mayores concentraciones de serotonina en el músculo liso que revierte mi intestino eso me problematiza porque estamos diciendo que hay un estado anímico que se lee de manera mecanicista en un sentido objetivista, a fin de cuentas. ¿no?
2: Bueno, pues
3: yo me imagino que si sí hay más
2: preguntas y, y tal, pero vamos a ir cerrando. este ¿quiere, ¿Quieres preguntar? Ok. Ah, ah bueno, adelante, adelante. Simplemente
1: decir que me ha maravillado este encuentro y que me parece que es un gran privilegio haber podido asistir, haber llegado a esta, a esta edad, a poder ver cómo algunas cuestiones que hace 25 años estábamos pensando, como hay que darle una vuelta, hay que repensarlo, esto ya no sirve, ¿no? están ahora circulando ¿no? de esta forma y con esta facilidad y esta capacidad que tienen estas mujeres, mucho más jóvenes para mí que las de mi generación, digamos, y que me parece fantástico eh, verlas avanzar de esta manera en, en, eh, digamos, en unos conceptos y unas articulaciones tan complejas que, y que manejan con ¿no? esta facilidad y, esta, y, y lo hacen tan accesible. O sea que, Lu, uh, enhorabuena.
3: Muchas gracias.
2: Eh, no sé si alguien más, una última, y ya yo creo que vamos cerrando. Va el, el libro, creo que hay algunos ejemplares aquí en, en La Maliciosa, no hay más porque justo todavía no está publicado en España, pero los, los tienen aquí, los pueden comprar, y eh, vamos a estar yo creo que allá afuera ¿no? Quizás si quieren conversar y vamos a ir a tomar algo, así que no sé si haya un bar que nos contenga a todos, bueno, nada nada nos puede contener, no, pero que, que nos albergue a todos, pero bueno, muchísimas gracias, Lu. Y, da, y a todos ustedes por venir esta tarde y por siempre estar como con la curiosidad de, de ver cómo podemos hacer comunidades no solamente eh, virtuales, sino corporizadas y que toman las calles y que sigamos en las militancias varias e, e interconectadas. Muchas gracias y buenas noches. Okay.